0: Miria. yo
1: soy una obsesiva de chequear hasta... Eh, termino siendo la de que nunca, la verdad, te arruine una buena nota, porque yo las arruino todas, porque yo chequeo y chequeo y chequeo.
2: María Ripeta es una periodista argentina y en el año 2006 trabaja en el periódico Perfil de Buenos Aires. Hace apenas cuatro meses que Perfil salió a la venta y se publica una vez a la semana, los domingos. Bueno, a Rodo nos conocemos ahí, en Perfil. Rodo es Rodolfo Palacios, también es periodista y se unió a la redacción al mismo tiempo que María.
3: la sección policiales eh, éramos María Elena Ripeta y yo. Y bueno, para mí fue ahí como, como una nueva escuela, ¿no? porque empecé a hacer lo que llaman periodismo delincuencial. No dejar de hablar con la policía, pero sobre todo con los delincuentes.
2: Ese detalle no es menor, porque María y Rodolfo forman una dupla que se complementa muy bien. Él tiene fuentes entre los delincuentes, digamos los bajos fondos. Y ella se fue acercando a la policía y tiene acceso directo a personas en posiciones muy importantes.
1: Rodolfo siempre fue por otro lado, eh, más por el lado de, de los delincuentes, yo? a mí me tocaba más el lado de la investigación, y por los fiscales y, y por la policía.
2: El viernes 13 de enero de 2006, María y Rodolfo están en la redacción de Perfil. Es nueva, súper moderna, tiene ventanales enormes, el piso alfombrado y en las paredes hay ilustraciones de los dibujantes del
3: periódico. Era una redacción donde había varios televisores, y algunos estaban en los canales de noticias. Y lo primero que aparece con lo del Banco Río fue toma de rehenes en un banco.
0: En acasuso, la atención sigue. Un asalto frustrado. En los
3: programas de Río
2: noticias cuentan en, en directo que, que, que se está produciendo un, un robo momento. express en Buenos Aires. No es que sea una conmoción, es algo común en esa época. Y este tipo de situación siempre suele terminar igual. Pasan unas horas, los ladrones se entregan y listo. Una noticia menor. A nuestro editor no le
1: importaba porque no cubríamos el hecho diario. Yo me acuerdo que veíamos la toma de rehenes por
2: la tele. Al principio, María y Rodolfo miran el televisor cada tanto, mientras hacen otras cosas. Pero la situación se alarga y empiezan a prestarle más atención.
1: Entre Rodolfo y yo empezamos a hablar, che, esto se está haciendo muy largo.
2: En las pantallas ven que cada vez llega más policía al banco. Los canales con 24 horas de noticias transmiten cada minuto.
1: 200 policías rodeando el
2: banco, dos helicópteros sobrevolando, el
1: grupo especializado de la policía eh, estaba ahí negociando con el hombre de traje gris.
2: Los informativos hablan de un hombre del traje gris que se convierte en la figura principal de los ladrones, negociando con la policía desde el interior del banco. De pronto, los ladrones empiezan a liberar a algunos rehenes. En la redacción, cada vez más personas miran el televisor.
3: Y bueno, y recuerdo que en la, la redacción se vivió como si fuera un partido de fútbol donde una liberación de rehenes era un festejo.
2: Y después de más de seis horas, en la pantalla aparece un titular bien grande. Es inminente el ingreso de la policía. Las cámaras enfocan fijo la puerta del banco.
3: Y Se ve la imagen de, del Grupo Halcón entrando, todos pertrechados como si fueran a la guerra, con escudos, con cascos, con unas botas gigantescas.
2: Pasan unos minutos, se ve al Grupo Halcón, la unidad táctica de la policía, sacar a los rehenes y llevarlos a un lugar alejado de las cámaras y nada más. No aparecen los delincuentes, no se ve ningún arresto, para los periodistas, esto no es normal. Casi dos horas más tarde, la policía declara en Televisión Nacional que encontraron un túnel en el subsuelo y que los ladrones se fugaron.
3: Y ahí ya la sorpresa, algo que pasa a ser una tensión extrema, pasa a ser un enigma.
2: Es en ese momento cuando el editor de María y Rodolfo cambia de idea respecto a esta noticia. Es algo importante y Perfil tiene que cubrir el robo en su edición del domingo. Quedan 24 horas para que se imprima el próximo número del periódico. María y Rodolfo tienen que encontrar un detalle nuevo, una información exclusiva, alguna entrevista que aclare este misterio.
1: El editor decide que yo vaya. ¿Cuándo pasa eso puntualmente? Que la policía queda en ridículo cuando entran al banco y no estaban los delincuentes.
2: En Argentina hay muchos periódicos. Casi todos tienen sección de policiales y Perfil quiere abrirse paso como un semanal que da información más pausada, de calidad, que complementa a las de diarios veteranos como Clarín o La Nación.
3: Ya como que la presión también venía hacia nosotros de parte de los editores de, de tener eh, exclusivos, de tener primicias. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está la banda?
2: En esa búsqueda de primicias, María y Rodolfo van a tener que navegar en un océano de pistas falsas, mentiras y desinformación que se va a convertir en uno de sus mayores desafíos profesionales. El
1: caso del robo del siglo... Fue lo que definió que yo no me quisiera mover nunca más de los policiales. Nunca más.
2: Mi nombre es Mariano Payela y esto es El verdadero robo del siglo. Una producción original de Adonde Media. Episodio 2. Sin armas ni rencores.
1: Eh, era el juicio de Carrascosa, con lo cual sería 2008, más o menos. La única periodista mujer era yo, en ese momento, en la sala.
2: Este es uno de los tantos encargos que la periodista María Ripeta vivió a lo largo de su carrera. Como en muchos otros, ella es la única mujer en un mundo de hombres. En esa ocasión, los jueces anuncian que van a pasar la filmación de una autopsia. Y dicen que si alguien no lo quiere ver, se puede retirar.
1: Me la banco, digo, bueno. Si quedan todos, me quedo.
2: Era muy
1: desagradable. Aguanté, aguanté hasta que dije, bueno, no demás, sal. No termino de salir yo, que salen todos los periodistas varones que habían en la sala. Y le digo, guacho, ¿qué están haciendo? Me dice, no, que no podíamos salir si vos no salías.
2: María nunca tuvo como objetivo dedicarse a cubrir policiales. Al inicio de su carrera, en el año 2004, ya había hecho pasantías en diarios importantes y tenía muy buenas referencias. El primer día, en un diario nuevo, entró a la redacción y la llamó uno de los editores.
1: Me dice, bueno, vos tenés que hacer policiales. Y vos sos mujer, así que los canas te van a hablar más fácil.
2: Los canas son los policías en el dialecto de Buenos Aires, el lunfardo.
1: En ese momento, sinceramente... Yo no lo vi ni siquiera como un problema. Mi único problema era que yo todavía fantaseaba con hacer otro tipo de notas y no solo policiales. Y nadie lo veía como un problema.
2: Estaba absolutamente naturalizado. Por esas épocas había muchas cosas naturalizadas que hoy serían impensables. Pero a eso se le suma un ingrediente extra, que en el mundo de los policiales no había muchas mujeres.
1: Los policías eran varones, los abogados eran varones, los fiscales eran varones, los jueces eran varones, los ladrones eran varones. Eh, era un ambiente absolutamente de hombres. Bueno, de esa manera empieza como mi lugar en policiales. Por eso digo que empezó medio de casualidad, porque no fue lo que yo elegí directamente en ese momento, después sí lo elegí.
2: Rodolfo Palacios también empezó en policiales de casualidad. En 1997, con solo 19 años, Consiguió trabajo en un diario de Mar del Plata, su ciudad natal. Era el encargado de cubrir
3: deportes. Y, y bueno, un día faltó el jefe de policiales y me agarraron a mí, pibe, anda a cubrir un crimen. Y bueno, y fue, yo siempre digo como un camino de ida, pero de esa manera es como por la ventana o, o de una patada entro al, al perímetro policial.
2: A partir de ese momento, Rodolfo se enamoró de los policiales. Y con el tiempo se dio cuenta de que lo que más le interesaba era lo que él llama periodismo delincuencial.
3: A mí lo que me interesaba era entrar en, en, las, en las cárceles, contar historias de ladrones, más que de asesinos. Porque lo que tienen los, los ladrones es una vida... Eh, y no estoy hablando de la admiración, sino de la curiosidad por contar una historia. Es una vida que nunca transcurre en paz. Mi hija eh, tiene siete años y yo no le cuento, obviamente. De, y me dice, no me gusta que entrevistes a bandidos.
2: A mediados de 2005, el diario Online Perfil estaba preparando el lanzamiento de una edición en papel. Iba a salir una vez por semana, los domingos. Y María y Rodolfo se unieron al equipo como los encargados de los policiales. Los dos tenían 29 años y era la primera vez que iban a ser redactores principales de una sección.
1: Era una redacción que recién empezaba, así que era toda gente joven. O sea que trabajábamos y salíamos y estábamos todo el tiempo mucho juntos.
2: Enseguida se hicieron amigos. Y aunque la sección eran solamente ellos dos, no había competencia.
1: Recién había salido Perfil y teníamos mucha presión. La presión estaba puesta sobre los policiales. Perfil, que lo sigue teniendo. Tenían la foto eh, grande, que creo que es Foco, me parece que le decían. Y había mucha presión sobre que esa foto la teníamos que obtener nosotros.
2: Y estábamos bastante estresados los dos. Esa foto de la que habla María es la parte más importante de la portada de perfil. Es una imagen grande y un titular enorme con el tema de la semana, la gran apuesta de los editores. La presión que tienen María y Rodolfo es que todo el material que consigan para acompañar esa foto tiene que ser diferente, tiene que añadir valor a lo publicado en otros medios.
3: Uno tenía casi toda la semana para producir la nota que iba a haber que, que cerrar el sábado. Que por un lado tenías esa libertad de producir, de agarrar un auto con fotógrafo, pero el día de cierre había que llegar con esa nota y tenía que tener algo especial. Y a veces uno llegaba y se da cuenta que la nota no funcionaba y había problemas. Ahí.
2: El 13 de enero de 2006 hace cuatro meses que se está publicando el periódico. Para María y Rodolfo fueron cuatro meses intensos. Así que en enero esperan poder descansar es el pico del verano en Argentina, y las noticias pasan a ser lo que sucede en las playas de las ciudades de la costa de Buenos Aires. Espectáculos, eventos, ese tipo de cosas. Durante esos días, la ciudad de Buenos Aires queda vacía.
1: Hacía calor, eso sí me acuerdo, eh, porque era verano, era un verano en el que nosotros pensábamos con Rodo, que nunca más lo dijimos, me acuerdo, que nos íbamos a rascar, literalmente, ninguno de los dos se había tomado vacaciones porque nos íbamos a tomar después.
2: Ahí es cuando, de pronto, en la televisión, aparece el titular Toma de rehenes en un banco. Y lo que parece ser una noticia sin valor para ellos, se convierte en toda una sorpresa, un enigma, y su encargo principal como periodistas. María se pone manos a la obra y hace lo que un reportero suele hacer con un encargo así, ir al lugar de los hechos.
1: Yo me acuerdo que llego, estaba ya, ya era de noche, no bueno, hacía calor, estaba todo oscuro, iluminada la puerta del banco, era como que había luz ahí nada más, y los ahorristas desesperados en la puerta.
2: Son cerca de las 11 de la noche. Hace casi cuatro horas que terminó la toma de rehenes. El lugar es un caos. Todavía hay policías presentes, el banco está cordonado, todo el lugar está lleno de periodistas. María se acerca a algunos colegas para ponerse al tanto. Sabíamos
1: que habían roto las cajas y que se habían escapado por un túnel, porque no le había quedado otra a la policía que decirlo. Y sabíamos que Arslanian, que era el ministro de Seguridad en ese momento, estaba al borde de matar a todos. <ríe> que estaba recaliente.
2: León Arslanian es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Los ladrones se escaparon en medio de un operativo enorme. Es una humillación. María ve salir a algunos clientes de adentro del banco. Las emociones son extremas. Están enojados o llorando porque les robaron sus ahorros. Intenta entrevistar a alguno, pero nadie quiere dar declaraciones. Después de pasar algunas horas en el banco, el editor le dice a María que vuelva a la redacción.
1: Ese día fue como una charla para prepararnos, tener un panorama para la cobertura del sábado, que sí, ese día fuimos los dos con Rodo, muy temprano.
2: Los jefes ya decidieron que el robo va a ser la tapa del periódico, sin esperar a saber si María y Rodolfo tienen algo. El día siguiente va a ser clave. Es el sábado 14 de enero. Todavía no pasaron 24 horas desde el robo y ya se convirtió en el tema del verano. Aparece en todas las tapas de los periódicos.
0: Toman rehenes, saquean cajas de seguridad y logran escapar. Un túnel, una banda y las sospechas políticas. Un botín que salió a flote.
2: Ocupa horas y horas en todos los informativos de radio y televisión. Y como es verano, no hay muchas noticias con las que competir.
0: Clientes amenazan con juicios al banco. El golpe, analizado por dos guionistas de TV. ¿Certezas y dudas? ¿Estamos ante el robo del siglo?
2: Todo el mundo sigue las noticias día a día. Parece una novela por entregas.
1: Entonces, era difícil que nosotros encontráramos cosas para sorprender el domingo, porque son esos casos que terminan hablando los noticieros, pero también los programas de tele que no son de noticias. Obviamente, todos los diarios, que salían todos los días, obviamente, como salen los diarios. Entonces, era como difícil estar buscando algo que fuera diferente.
2: Ese mismo sábado, a las 9 de la mañana, María y Rodolfo se encuentran frente al banco.
3: Habré dormido una o dos horas. Eh, le dije a María que me llamara por si me quedaba dormido.
2: Para poder destacarse el domingo, María y Rodolfo tienen que conseguir algo que no tenga nadie. La presión de los editores es total.
3: Eh, yo estaba muy nervioso. Estaban todos los medios, todos los canales. Y para los que somos de los medios gráficos, eh, cuando están todos los canales, se hace muy difícil porque aparece alguien y van todos los canales y uno queda medio atrás.
2: El lugar cambió completamente comparado con la locura que fue el día anterior. No
1: había nadie ahí, el banco estaba desierto, solo habíamos periodistas dando vueltas por ahí. Sí, estaba, bueno, el banco con las cintas porque no se
2: podía entrar. Todos los periodistas de policiales andan detrás de cualquier pista. La investigación de la policía recién empieza, entonces no hay datos nuevos. Ante la falta de información, empiezan a circular todo tipo de teorías
3: sobre el escape de los ladrones.
2: Una es que desde el túnel del banco se escaparon por el río.
3: Eh, otra de las sospechas eh, era que los ladrones podrían haberse escondido en una casa alquilada ahí en la zona.
2: Los jefes envían a María y Rodolfo a comprobar esa información. Así que deciden separarse. Rodolfo va a tocar timbres de las casas y tratar de reunir algunos testimonios. Y María se va con un fotógrafo hacia el río. El banco está ubicado en la esquina de Avenida del Libertador y Perú. María camina por la calle Perú, unas 7 8 cuadras, hasta llegar al río. Ahí hay algunas playitas y se practican varios deportes acuáticos.
1: Yo fui al río, sacamos una foto de una salida por el río donde se suponía que se habían ido, ¿no? Era un tubo, un lugar enorme.
2: Ese tubo que menciona María es un desagüe que corre por debajo de la calle Perú. Es un túnel muy grande, tiene 6 metros de diámetro y desemboca en el río. Una de las teorías es que desde el banco... Hicieron un túnel hasta ese desagüe y se escaparon por el río en jet ski. Cuando llega al lugar, María empieza a dudar. Le parece poco probable que hayan escapado por ahí. O sea,
1: cómo pueden haber salido por acá? Había mucha gente, en, era como una playita. ¿Qué sé yo? Pero bueno, sacamos las fotos que nos habían pedido, bueno, y seguimos.
2: María habla con varias personas, pero nadie sabe nada. El fotógrafo que la acompaña toma algunas imágenes más y se vuelve a la redacción.
1: No tuvimos diálogo personal con nadie, sino era todo por teléfono. Y la OPSE, que soy yo, era una máquina de eh, intentar chequear toda la, la, la información.
2: Una de las fuentes más importantes de María en ese momento es el vocero de Leonard Arslanian, el ministro de Seguridad de Buenos Aires. Y lo primero que hace María es chequear la teoría del escape en jet ski. Es falsa. Inmediatamente llama a Rodolfo para avisarle.
1: Le digo, mirá, no, lo del jet ski ya fue, ya me lo desmintieron. No, se sabe que salieron por un desagüe pluvial. Todavía no encontraron cuál es eh, exacto el desagüe. Pero bueno, no, no salieron por el río como creímos más temprano, le digo. Porque, insisto, habíamos sido 9-10 de la mañana. Y ese día la información cambió muchas veces.
2: Mientras, Rodolfo pasa horas recorriendo el barrio, golpeando la puerta de las casas y tratando de hablar con vecinos de la zona.
3: El periodista gráfico corre con la desventaja de, de que está todo en la televisión, de que ya lo dijeron. Entonces lo que trataba era de, de buscar lo, lo que en ese momento el, mi editor me decía lo colateral. Y tuve la suerte que ahí apareció una mujer que era Elvira Fraga, que era la secretaria y también compañera de Ernesto Sábato, el escritor.
2: Ernesto Sábato es uno de los escritores y ensayistas más reconocidos de Argentina y el mundo y su esposa acaba de salir del banco.
3: Que justamente una de sus más famosas novelas era El túnel, La banda ha se ido por el túnel. Y bueno, le pregunté si Sábato tenía una caja de seguridad y me dijo que sí. Y yo ya dije, increíble, entran a robar un banco y está la caja de seguridad de Sábato, habrán robado, habrá manuscritos.
2: De pronto una caja de seguridad puede convertirse en una especie de símbolo en una gran historia literaria.
3: Y ella me dijo que no, que no habían saqueado la caja de seguridad.
2: No resulta ser la gran primicia que Rodolfo esperaba, pero es material suficiente para una nota secundaria, de color. Así que, luego de casi seis horas recorriendo el barrio, Rodolfo vuelve a la redacción. Ahí encuentra a los jefes y editores reunidos, decidiendo qué información va a ir en la tapa.
3: Y recuerdo que, que el, el director tiene un número por tirar... Y hubo como una votación, pareció todo eso muy extraño, de cuánto pueden haber robado. Algo sin chequear, algo como una cosa de juguemos a ver qué cifra pueden haber robado por el cálculo.
2: En ese momento ya se sabe el número de cajas de seguridad robadas, 145. Entonces, en base a eso se arma una votación para calcular el botín, sin ningún tipo de dato. A Rodolfo todo eso le parece muy extraño, así que vuelve a su escritorio. Empieza a trabajar en la nota acerca de sábado, pero hay algo que no puede sacarse de la cabeza.
3: Eh, me carcomía, no, no, no lo podía, no, no conocía a, a un ladrón que pudiera haber hecho eso de esa manera. Para mí era como decir, la verdad, entrevisté como a 30 ladrones y, y no aprendí nada de, de la psicología de, de estas bandas.
2: El mundo de los ladrones es la especialidad de Rodolfo. Es donde tiene sus fuentes. Y no se le ocurre quién puede haber hecho un robo así. Es todo muy poco común.
3: De hecho, hablaba con muchos ladrones y ellos me decían, eh, no, no, no. Es muy difícil lo que hicieron estos tipos.
2: Incluso hace una lista mental de posibles
3: sospechosos. Tratoxito Cabrera, que era un ladrón famoso de banco, estaba preso. El gordo Valor, que, que no era de esos robos, estaba preso. La Garza Sosa estaba en libertad, recuerdo, y hasta en un momento se lo mencionó. Hubo la Garza Sosa, que era ladrón de blindados y de bancos, pero no era la metodología de ellos. Porque ellos eran más ladrones de armas largas y de actores en lo inmediato. Acá había gente pensante, eh, es como que rompieron el plano. Eran el primer piso, esta toma de Renes, pero lo real pasaba en el subsuelo.
2: Unas horas más tarde, casi al anochecer, María vuelve a la redacción. Se pasó todo el día hablando con sus fuentes en la policía, chequeando datos y reuniendo información. Acaba de entrar...
1: Y me ataja Rodo, me dice, hay unos problemitas eh, con la tapa, y que te van a poner un poco loquita. ¿Por qué? Le digo, ¿qué hicieron con la tapa? No, no, está todo mal en la tapa, me dice. Yo les dije, yo les dije. Sabía que a mí me iba a agarrar un ataque. Eh, yo les dije que no es así, pero pusieron lo que quisieron en la tapa.
2: En ese momento aparece su editor. Trae impreso un borrador de la tapa y se lo muestra a María. La tapa
1: era la foto de ese lugar del río, que les digo, por el que ya sabíamos que no había salido, que decía que eh, se habían escapado en jet que ya sabíamos que no se habían escapado en jet y había un monto de dinero que era imposible de saber, porque todavía no habían declarado eh, las víctimas del robo, que eran quienes iban a decir cuánto dinero tenían en esas cajas.
2: Yo estaba loca. Digo, esto está todo mal. El director del periódico, el jefe Máximo, decide que ese escape en Jet Ski, que es falso, va a ser la tapa, porque es vendedora. El editor no está de acuerdo. María y Rodolfo tampoco. Para un diario puede ser catastrófico publicar noticias falsas. Y mucho peor ponerlas en la tapa.
1: Entonces, el editor me dice: No te preocupes, eh, que con la tapa hagan lo que quieran, nosotros en la nota vamos a poner las cosas bien. En mi cabeza, obse, eh, rigurosa y obsesiva de ese momento era algo que no entraba. Rodos se lo tomó mucho más relajado y me decía, calmaste, relajaste, no es tu culpa.
2: Domingo 15 de enero de 2006. Pasaron dos días desde el robo. Y sale publicada una nueva edición de Perfil. El titular dice, por este desagüe los ladrones se fugaron en jet -ski con casi 50 millones de dólares. Debajo, el robo del siglo causa conmoción política económica y social. Para el gobierno, solo lo pudieron haber hecho policías o integrantes de otras fuerzas de seguridad. El impacto de esa etapa es inmediato. En un principio, los periodistas en otros medios piensan que se perdieron una primicia. No lo pueden creer. Pero empiezan a chequear con sus fuentes y todos en la policía mantienen que es una noticia falsa. Se nos mataron de risa, tenían
1: la misma información que nosotros, además, sabían que todo eso no había sucedido.
2: Las fuentes de María también ven la tapa del periódico. Entre ellas, el vocero del ministro de Seguridad, que instantáneamente la llama por teléfono.
1: Como era yo la que no hablaba con él, era yo la que ponía la cara, me dijo, no hables más conmigo, porque además de las horas que yo perdí pasándote la información y para que pongan lo que quieran, yo no pierdo más el tiempo con vos. Bueno.
2: María acaba de perder una de sus fuentes más importantes en la policía. Un golpe muy duro para una periodista que se dedica a, a policiales. Y la investigación del caso acaba de comenzar.
1: Fue una etapa emblemática por lo desastrosa. Después de eso creímos con Rodo que nos iba a costar mucho remar la cobertura, porque bueno, para las fuentes éramos nosotros la cara. No saben que hay un equipo de genios que se reúnen para decidir la etapa.
2: La tarea de conseguir una primicia compitiendo con todos los medios diarios ya era difícil. Ahora se convierte en algo prácticamente imposible. Ah, encima,
1: por supuesto, esas tapas vendió bárbaro, ¿no? Esa tapa vendió muy bien.
2: No es casualidad que esa tapa de perfil haya vendido tan bien. Porque en ese momento, apenas un día después del robo, la mayor incógnita es cómo hicieron esos ladrones para desaparecer rodeados de la policía. Una de las personas encargadas de descifrar ese misterio es el agente de policía Carlos González. Ya lo conocimos en el episodio anterior. Participó desde el inicio del operativo durante la toma de rehenes. Volvamos por un ratito a ese 13 de enero. Hace una hora que la policía entró al banco. El grupo Halcón descubrió un agujero en la pared de un cuarto del subsuelo. Apenas se entera, González lo va a revisar. Yo
4: tenía una linterna. Intenté acceder. Era un pasillito pequeño que había que entrar en cuclillas, gateando, de unos tres metros.
2: El agujero mide 50 por 30 centímetros. El tamaño justo para que pase una persona adulta. González intenta entrar...
4: Y en el medio se veían unos hilos y una granada colgando. Y me voy para atrás, por supuesto. Digo, ¡granada! Bueno, una hora y media, que fueron tres años, hasta que llega el grupo de explosivos a desarmar.
2: Se activa el protocolo antibombas. Todos salen del banco y no pueden volver a entrar hasta que el escuadrón de explosivos libere el lugar.
4: Y no, era de pasta la granada. Pero de noche en la oscuridad y con ese tipo de situación uno no se arriesga, ¿no es cierto? Así que seguíamos perdiendo el tiempo. Y el tiempo que pasa es la verdad que huye, decimos los policías.
2: El escuadrón antibombas encuentra otras tres granadas en la bóveda del banco. También son falsas. Cuando vuelve a entrar, González inspecciona otra vez el agujero. Y puede ver que es un túnel que desciende casi 15 metros hasta el desagüe pluvial que pasa por debajo de la calle Perú. Es el mismo tubo al que María le sacó la foto.
4: Fue un hecho muy bien pensado, muy bien planificado.
2: Con todo el tiempo perdido por las granadas falsas, el viernes ya es muy tarde para explorarlo. Así que González vuelve al día siguiente, el sábado 14, al mismo tiempo que María y Rodolfo recorren el barrio buscando pistas.
4: Al otro día, vinieron una serie de buzos, porque no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Bajó primero un buzo. Cuando me dijo que no necesitaba respirador ni nadar, porque el agua le daba las rodillas, bajé yo.
2: Bajan cerca del río y empiezan a caminar hacia el sur, hacia el banco. Lo
4: primero que encontramos fue el dique.
2: A la altura del banco, en medio del túnel, encuentran un dique de tablas de madera, de un metro y medio de altura, más o menos. En la pared izquierda del túnel, al lado del dique, hay un agujero. Ese agujero conecta con el boquete del banco. A la gente González le queda claro que salieron por ahí. Pero, ¿por qué armar un dique? Dentro del desagüe casi no hay luz, así que González lleva unos lentes de visión nocturna.
4: Me pongo los anteojos nocturnos y empiezo a ver a lo largo del túnel, hasta donde podía llegar a ver en el fondo, marcas con pintura fluorescente, que yo me sacaba los anteojos y no veía.
2: Estas marcas están en la pared del túnel.
4: Entonces le digo a los buzos, a ver, vamos a seguir esas marcas, a ver qué son.
2: Empiezan a caminar siguiendo las marcas y, a medida que avanzan, empiezan a encontrar cosas flotando en el agua.
4: Encuentro algunos billetes de dólares y algunas cosas porque se les caen dos o tres bolsas, se rompen. Las juntan en una y ahí, cosas que quedaron trabadas en el dique.
2: Todo el túnel tiene un olor a podrido insoportable.
4: El olor del agua y de la podredumbre que existe ahí es muy importante. Es algo que no la podés pasar por alto. Es un olor que yo nunca había sentido.
2: González y su equipo siguen las marcas fluorescentes hasta que se terminan, a unas 12 cuadras del banco, justo debajo de una salida.
4: Hay una escalera que nos llamó la atención porque eso está todo podrido. Son años, son fierros que de tanto subirse, pisás un escalón y se rompe el fierro. Te lastimás, qué sé yo. Pero esta estaba arreglada con alambre. O sea que ellos entraban por el río y salían por ahí.
2: Al lado de esa escalera encuentran un bote inflable pinchado. Tiene un motor. Normalmente, el nivel del agua en ese túnel es muy bajo, apenas algunos centímetros. Entonces, González se da cuenta de por qué los ladrones construyeron ese dique. Para poder elevar el nivel del agua y huir en botes inflables hacia el lado contrario al río.
4: El último de los gomones rotos, que lo rompen y se van, lo secuestramos a unos 200 metros adentro del río de La Plata. Todavía mantenía el olor del tiempo que estuvo adentro del túnel.
2: La policía se da cuenta que la toma de rehenes fue una distracción. Todas las piezas encajan. Personajes como el hombre del traje gris o el médico, armas y granadas falsas y el botín de 145 cajas de seguridad que abrieron en cuestión de horas que se fumó con ellos. Ya pasaron casi dos semanas desde la portada sobre los Shetsky. Para María fue un golpe muy duro y todavía está intentando que alguna fuente le dé algo. Yo hablaba con Seis Dedos, que era el jefe de, de la bonaerense en ese momento. Osvaldo Seis Dedos es otra de las fuentes de alto perfil que tiene María. En ese momento es jefe de investigaciones y es un policía duro. Tiene una imagen muy militar, siempre lleva anteojos negros y sus colegas le dicen el desnucador. María está en contacto con él desde hace varias semanas, intentando sacarle información por cualquier medio. Lo llama al celular, no la atiende. Intenta por su secretaria, tampoco. Pasan los días y se acerca cada vez más un nuevo cierre. Y llega el viernes, el día antes de mandar su nota a imprimir.
1: Que en realidad no teníamos nada, ¿no? porque no teníamos un dato nuevo para decir. Estábamos ya armando casi un refrito
2: de la semana. Y María decide nuevamente intentar contactar a Seis Dedos como sea. Se pasa todo el día llamándolo hasta que Seis Dedos la atiende.
1: Y Seis Dedos me dice, mira, vos tenés un defecto, pero en el caso de que sos periodista termina siendo una virtud. Sos una hincha pelotas. Anotá, porque no lo voy a volver a repetir. Y me dice, en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Me dijo, eso lo dejaron los ladrones del banco en la caja. Chau. Y me cortó.
2: María no termina de creer lo que tiene. Agarra el papelito donde anotó la frase y va a buscar a Rodolfo.
3: Y yo ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos juntamos con, con el editor y dice, los ladrones dejaron una frase en la bóveda. Parecía una, algo de ficción. Digo, si uno esto lo lleva a la ficción, parece inverosímil. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores.
2: Ninguno de los tres puede creer que, además de todo lo que ya se conoce, los ladrones se hayan tomado el tiempo de dejar un mensaje.
1: El rodo se puso a buscar en la computadora, encontró que esa era una frase que ya se, se había usado en otro robo en Europa.
2: En el año 1976, una banda robó un banco en Niza, nice, Francia. Antes de irse, dejaron un mensaje escrito con tiza en una pared. Sin armas, sin odio, sin violencia. Se convirtió en uno de los robos más impactantes del siglo XX.
3: Y empezamos a sospechar. Qué raro que la policía o el fiscal no hubieran roto ese mensaje. Porque los dejaba más en evidencia como una burla, ¿no? Te robo el banco, vos te crees que va a ser una masacre, entras, no estamos, y además te dejamos un poema. Pasó a ser la policía bonaerense asesina de no respetar ningún protocolo y de matar de la manera más cruel a rehenes y ladrones, a ser la más torpe del mundo. Que insisto, no era torpe porque fue un robo perfecto, es decir, no es que hay que achacarle algo a la policía.
2: Esto que menciona Rodolfo, es clave para entender el verdadero peso de ese mensaje. Porque en esa época, año 2006, se está llevando a cabo un proceso de reestructuración de la policía. El gobierno está intentando desarticular algo que fue bautizado como la maldita policía. Para entenderlo mejor, vamos a dejar que lo explique un experto en el tema.
3: Eh,
0: mi nombre es Ricardo Ragendorfer y soy periodista.
2: Ragendorfer es uno de los periodistas de policiales más prestigiosos de Argentina y a lo largo de su carrera investigó y escribió mucho sobre la policía bonaerense. La era de la maldita policía empezó en los años 90, cuando sale a la luz que sectores de la policía controlaban el crimen en distintos lugares de la provincia. Autorizaban distintos tipos de delitos como venta de droga o robos a bancos, aportaban información a las bandas o liberaban zonas. Y siempre recibían una parte del botín.
0: Estamos hablando de una asociación ilícita de personas uniformadas.
2: Según Ragendorfer, siempre hubo parte de la policía involucrada en delitos. Pero en los 90 hay algo que cambia. La policía en lugar de involucrarse directamente, empieza a contratar delincuentes.
0: O sea, la policía seguía siendo no ajena a este hecho, pero tercerizaban eh, la operación propiamente dicha en delincuentes comunes. Habían descubierto el milagro o los beneficios de la tercerización, ¿no?
2: Y todo esto en el marco de operativos muy violentos, donde generalmente morían delincuentes e inocentes. Hay muchos casos emblemáticos de esa época. La masacre de Wilde en 1994, donde la policía disparó más de 200 veces contra dos autos. Pensaron que se trataba de un grupo de delincuentes, pero eran cuatro personas inocentes que murieron en el acto. La masacre de Andriani en 1996, donde una banda intentó robar un banco y la policía los estaba esperando. Hubo más de 300 disparos. Se cree que se trató de una ratonera, donde la policía envió a los ladrones a robar para abatirlos. Murieron seis delincuentes, dos policías y un civil. O también, en 1999, la masacre de Ramallo, que conocimos en el episodio anterior.
0: ¿Qué pasó en Ramallo? En Ramallo, la cana Manda a la banda esta a saltar el banco.
2: Lo que sucedió fue que alguien vio entrar a los ladrones y llamó a la policía. Entonces tuvieron que ir al lugar. Cuando a la madrugada siguiente los ladrones intentaron escapar en un auto con tres rehenes, la policía disparó 170 veces. Dos rehenes y un ladrón murieron. Según Ragendorfer, no fue un descuido.
0: No fue una intervención poco feliz de la policía en un caso de toma de rehenes, sino que hubo ese mar de fondo por detrás. Un mar de fondo que implicaba que este, los pistoleros tenían que morir sí o sí para que lo hablen. Y si resulta inevitable que junto con los pistoleros mueran también algunos rehenes, bueno, son daños colaterales. Y fue así, y fue así.
2: En el año 2006, el ministro de Seguridad, Leonard Lanián, está haciendo una reforma enorme de la policía. Cientos de oficiales pasan a retiro y cambian toda su estructura. Y es en este contexto en el que sucede el robo al Banco Río. María, Rodolfo y su editor leen una y otra vez la frase que dejaron los ladrones en el banco. Y se preguntan qué significa para esa policía tan poco acostumbrada a que se burlen de ella.
3: En Barrio de Ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Y bueno, era una primicia fabulosa, porque además de irse como por arte de magia, de desconcertar al grupo Halcón, desconcertar a un jefe de policía que era durísimo, durísimo. Eh, seis dedos que era pelado, un bigote, le gustaba posar con armas... Había formado parte, o su escuela era la llamada maldita policía, un policía duro y con métodos reprochables.
2: Ahora, ¿por qué el mismísimo jefe de investigaciones de la provincia, el encargado de resolver este caso, básicamente, le da ese mensaje a María si lo hace quedar en ridículo?
3: Uno se da cuenta que lo hicieron para decir, che, estos tipos son pensantes y dejaron una frase, son cultos. Estamos ante una banda, dicho oficialmente por seis dedos, ante la banda más inteligente de la historia criminal argentina. Subirles el precio a los ladrones era subirle el precio a la investigación y a la policía. Es
2: decir, aparentemente a la policía la beneficiaba que se conociera esa nota. Entonces, en ese momento, María, Rodolfo y su editor... Tienen que chequear la información para evitar repetir lo que pasó con la etapa anterior, la de los jet-ski. Pero hay un problema. La única fuente que realmente puede confirmarlo es el vocero del ministro de Seguridad, León Arlanian. Y nunca más quiso hablar con María. Con la calentura que no tenía,
1: eh, se lo iba a decir a todo el mundo. Y nosotros teníamos que aguantar hasta el domingo. Nadie se podía enterar ni ese viernes ni ese sábado.
2: La alternativa es no chequearlo y jugársela. Ellos saben que en cuanto le muestren ese mensaje a sus jefes, lo van a querer poner en la portada.
1: El editor decidió que eh, mejor nos calláramos la boca y ni siquiera me atreví a volver a llamarle esa idea para decir, comisario, ¿estás seguro de lo que me dijo? Porque, digo, no, me mata.
2: La decisión, riesgosa, es poner la nota en la portada sin confirmar con otra fuente. La diferencia de la portada de los jet -ski, es que esta información viene de una fuente fiable. Así que se la juegan. Es domingo 29 de enero de 2006. Pasaron poco más de dos semanas desde el robo. Y sale publicada una nueva edición de Perfil. En la tapa se ve una foto de la puerta del Banco Río. Es una imagen que no tiene nada especial. Pero el titular, bien grande, dice... El mensaje secreto que dejó la banda.
1: Y bueno, sí, finalmente salió esa tapa. Los voceros de Arlanean tuvieron que confirmar que eso era así, porque obviamente supongo que los demás colegas tampoco estarían muy seguros de que nosotros estábamos diciendo algo que es real. Yo creo que alguno me llamó para decirme, che, loca, es cierta esa frase, o oh, se la inventaron.
2: La exclusiva del mensaje se convierte en la primicia más resonante de todo el caso. No solo es un gran éxito para Perfil y para María, es lo que termina de darle al robo un sentido épico. Al día siguiente, el lunes, todos los medios la reproducen. Se arman mesas de debate para buscar si hay algún significado oculto detrás de la frase o alguna pista sobre la identidad de los ladrones. Todo el país habla de ella.
1: Creo que esa frase me, me ayudó mucho para seguir con la cobertura del caso, también además de la satisfacción personal. Y me abrió, sí, la puerta a otro respeto de los investigadores. Bueno, alguien la datea, alguien la está hablando, porque esto no había salido del ministerio, porque al ministerio era obvio que no me lo hubiera dado a mí. Se lo hubiera dado a Clarín o a la Nación, que habían hecho una cobertura diaria y no habían hecho eh, esa etapa
2: anterior. Pero el verdadero impacto del cartel va más allá del texto en sí. Es el elemento que refuerza algo que, en ese momento, es lo que más está presente en la opinión pública. Que los ladrones se burlaron de esa maldita policía. Fue la primer primicia, y no
1: estuve muchas más, <ríe> eh, que sentí, sí, esta es una primicia y la logré yo, <ríe> por hinchas pelotas, pero esa parte nadie la sabía. <ríe>
2: La frase se convierte en una especie de firma del robo. Pero el tono de las informaciones que vinieron después de la primicia de María molesta mucho a la gente González.
4: Yo me sentía mal porque el periodismo disfrutaba que cada día que pasara se nos escaparan de las manos. No sé, no sé qué sentían en raíces de la policía. El periodismo y la gente pintó, dibujó, Creó héroes en estos delincuentes que robaron. Todo eso me molestaba.
2: González de pronto se da cuenta de que, en esta investigación, se pone en juego mucho más que atrapar delincuentes.
4: En aquel entonces, el ministro de Seguridad era el doctor Aslanian. No emito opinión al respecto del ministro. Pero sí sé que no nos tenía fe.
2: Las autoridades los cuestionan. Los periodistas y el público parecen festejar que los ladrones se hayan escapado.
4: Tal vez eso hizo que yo le quisiera demostrar que sí estaba ante una policía altamente preparada, altamente capacitada y de la cual yo sigo estando orgulloso.
2: En el próximo episodio, la policía descubre un error de la banda que impulsa la investigación. Aparece un testigo que dice tener información sobre la identidad de los ladrones y el equipo de investigación utiliza una tecnología secreta que los acerca cada vez más a los culpables.
0: Se llega por dos aristas realmente al esclarecimiento de este hecho. Por la famosa infidencia de una persona que declara esta y por la tecnología en forma paralela.
2: El verdadero robo del siglo es una producción original de Adonde Media con el apoyo de Duolingo. Este episodio fue producido y escrito por mí, Mariano Payela. Alejandro Marinelli y Tali Goldman realizaron la investigación periodística. La edición del guión estuvo a cargo de David Alandete. La mezcla de sonido fue realizada por mí y Andrés Fechenholz. Nicolás Payela compuso la música original. La masterización y el diseño de sonido lo hizo Antonio Romero. Luis Siembrowski es la voz de Carlos González. La ilustración del episodio es de Tony Gannem. Martina Castro fue la productora ejecutiva. Podés encontrar todos los episodios de la serie en robodelsiglopodcast.com o en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por escuchar.